0: Ho ho. Ho, 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 Nej! Nej, alla vet ju att julen är här, så det, vi behöver inte hålla på att chatta vidare om det, eller hur? Jag är du rätt? Vi struntar i det. Ja. Det gör vi. Det som däremot är värt att skänka en tanke åt ändå i dessa tider. I sådana fall är ju alla som tvingas fira jul i ensamhet, Markus tänker jag. Ja, men jag instämmer. Det, det tycker jag vi tänker lite extra på. Ja, och apropå ensamhet. sätter yrket ju på många sätt väldigt ensamt. Verkligen, det
1: vet vi att många av er lyssnare står ju där dagligen ensamma i ett badrum och sliter
0: på. Ja, fast det kanske inte är så dumt ändå, tänker jag. Vad menar du? Nej, alltså, äh, äh, lyssna på det här. Då är det dags att kalla in Robert Robban Lundberg på Gällorsta Kakel och byggnadsentreprenad. Hejsan! Hej, hej! Du har ju din bas i Örebro, men just nu finns du med per telefon från Sälenfjällen, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Lite skidsemester. Jag åker lite längs skidor här uppe mm. en stund.
0: Ja, okej. Okay. Är det inför Vasaloppet du där och tränar, eller Nej, det är det inte utan det är det mest. Det är rätt så skönt att komma
2: i i stund. Så det att vi åka upp en vecka. Så
0: det Då får jag tacka för att du tog av dig skidorna och begav dig in för att vara med i det här samtalet. Orm. Ja. Du är här för att bidra med något till programpunkten Veckas kompis. Men det här handlar väl mer om, känner jag, att belysa hur jobbet det kan vara att vara konstant bevakad. Eller hur? Du var ju med om någonting där. Ja, ja. Låt höra. Vårt jobb
2: i Linköping vi hade, som vi renoverade ja, flera hundra lägenheter och bostadsrättsföreningar mm. runt omkring i, i stan. Då då. Det ett äldre områden och bodde mycket pensionärer i. Då då. Och de var lite ja, kärvänliga och ville vara med och kolla lite och De var glada när det kom någon och hälsade på dem i stort sett. Då då. Så, så då var det en farbror i 80-årsåldern. Drygt säkert. Jag satt och tog fram sig stolen. Sattes i dörröppningen. och började så prata om det. försöker vara lite trevlig och prata lite grann. Mer om hur de har haft det. och lite sånt här då. Och Det går an i tio minuter. Men sen efter tio minuter så har man kanske inte så mycket att prata om längre. Han satt kvar där. Han satt där och tittade och sa ett ord på hela tiden. Under tiden jag satte färdigt hans badrum. Då, så det... Jag har mm. aldrig gått så fort och sett på badrum någon gång i hela mitt liv. Så det är man kom därifrån. Så <går> ja, en, en så sitter tyst i dörröppningen på en stor och tittar
0: på en varenda grej man gör. Så det är... För jag tänker, platssätta i att det yrket är ju i mångt och mycket ett ensam jobb många gånger. Kanske skönt att ha besök av någon, men kanske inte under hela arbetet.
2: Nej, det är <går> <går> jag vill bara jobbar jobba på att försöka komma därifrån så fort som möjligt. Är...
0: Ja, Sen finns det en annan typ av person som millar och pladdrar hela tiden och gärna ställer massa obekväma frågor. Vad var det för någonting?
2: Ja, det var ett jobb som jag hade på en hemmaplan då. Det är en villa. Ha. Och han började med en fråga. Då om jag med alla behörigheter och allt och på sånt där naturligtvis. Då, och det, det hade jag ju då. då så det, mm. det borde jag begripa då genom han anlitade mig. Såklart. Ja, och sen så vad jag gjorde det jag skulle göra hela tiden. Varje gång så kommer man fråga hur har du primat? så ja, det har jag gjort för, så. Ja, vad skulle jag göra sen då? Så, sen ska jag lägga nätten och förvärme i kabeln och, och det. Så det. Ja, ja, men e, hur länge ska primers då torka? Ja, det kan behöva torka då. Jag primar på eftermiddagen och så kommer jag på morgonen och lägger hit det här. Så att kan lägga kabel och sparkla på en gång då så. Så att du ska flytta på. Ah, elektriken då? Ur, eh, ja han behöver det. Ja vi så det. Alltså, det, nej. Det, det, måste, det måste han vara så, alltså, ah, så, Och så var jag där och sparklade. Han var med kabeln och jag sparklade. Det var ju kom första frågan då om man mäter av kabeln. Då, då. Nej, nej. ja. den har mätt det står på dörren här men jag skriver alltid upp det på dörren eller på dörsmyggen då, då och börjar få om på dem då. Ja så det, det klart då och sen... Och no, som var det hållet med att träga på spaktet och då skulle man frågan om jag verkligen hade gjort det. Ja, du ser väl att jag primat för det. Frågorna kom hela tiden. Ja. Om jag hade gjort det både det ena och det andra. Så var det tar för den dagen. Sen kom tillbaka dagen efter. Haha, vad ska jag göra nu? Ja, nu ska jag täta det här. så ja. här. vad är det för material att använder och. Ja. Så, det, så det höll på hela tiden då. Från det att jag kom första dagen och skulle prima golvet tills jag åkte och var fogat och klart och silikondraget och allt. Och då hade de om ett badrum till är Undrar de om jag inte ser då nåman pris på det. Mm -hmm. ja, det jag säger har ganska mycket att göra, så jag tror inte jag hinner med det, så, så det. det kommer bli väldigt långt bort i såna fall. då så, ja, jag ja, då, får inte med det. som kommer frun i huset då. då smygandes runt hörnet och frågade vad eh, det, tackar du nej för att min man har suttit och pratat och frågat, satt och frågat om allting ja det hjälpte ju inte kanske. till kan jag säga ja jag förstod det så det var jag inte med med det så det är jobbigt slapp kan jag kan säga jag var inte intresserad av vad det nummer två inte
0: du, Robin, du får börja säga till på skarpen och ber dem hålla sig borta så du får något gjort, hör Jag
2: får göra det. Ja, ja det är det kanske. Så.
0: Bra, du får kasta dig på skidorna igen och tack så mycket för att vara med här i Kakelpodden. Ja, visst. Tackar. Har du gått. Hej, hej. Har Hej då.
1: Även äh, så hemla
0: irriterande. <laughs> Jag att vi skulle ha någon, någon översocial, bessiviser människa som sitter här och, och liksom matar en massa självklarheter till dig och mig som kan det här. Ja,
1: har ni satt på mickarna?
0: Ja, vad har ni för mickar? Vad kör ni mer i röda? Där?
1: Det där ljudkortet, vad har ni köpt är Det Är det verkligen så bra? <skratt> Nej,
0: men fick en mat, Trum. Ja. Alltså, all till Robans tålamod. Men han var inte ensam i alla fall. Nej. Och det var
1: heller inte du och jag när vi rätt nyligen sågs i centrala Stockholm för att möta upp kakeladvokaten.
0: Ja, just det. Anders... Eh, Adriansson va? Alldeles riktigt. Han hörde
1: av sig till mig och ville gärna prata om det som hände i veckans kompis i avsnitt 41.
0: Mm -hmm. Okej, okay, nu har du aktiverat mitt korttidsminne här. <laughs> Just det, det var, var det hon Malmö tjejen, det någonting med mich, mich, så, så det som bjöd på någon annorlunda händelse va? Ja, men eller hur? Visst var det den där superdyra
1: utställningskatten som trots att den skulle vara inlåst... Sprang in i badrummet
0: precis när Desiree flytspacklade. Ja, ja, ja men så var det. Och, och kattjäken fick ju fått med flytspacket på hela pälsen, tror jag. Ja, ja, visst. Men du, hur var det den storyn slutade? Och varför vill advokat Anders ta upp just den händelsen?
3: Det är ett bra exempel på en lycklig och bra utgång. Den här tjejen, hon löste det, fixade allting. Och kunden i hennes fall var nöjd och alla var glada katten levde. Men jag tänkte så här Vi ska nog reflektera lite över vad som egentligen hände mm. Men om vi tittar ur ett rent juridiskt perspektiv Så blir det ju superspännande Vad var det som hände egentligen? Jo, att katten rymmer från det här rummet Det är ju inget konstigt Det är ju sånt som kan hända Det är ju inte entreprenörens fel Att katten kastas in i flytspacklet Ja, det är ju inte hennes fel Det är mer för kanske lite mer arbete, i Rent liksom arbetsmässigt Inga problem. Men, och det är det här som blir lite viktigt nu då- för alla som lyssnar. Just den här händelsen är sannolikt ganska unik- och inte särskilt ofta förekommande. Men vi kan ju dra paralleller till andra saker som kan hända. När hon tar katten, då börjar hon ju handla. Och då måste man som entreprenör fundera på- vad och hur handlar jag nu? Hon tog ju katten, utställningskatten, ovärderlig- för beställaren. och Inte vet jag var en katt liksom kan vara värd. Men sannolikt är ett ganska dyrt objekt. Mm. Hon tar den till ett annat utrymme i beställarens hus. På eget initiativ så tvättar hon katten. Hon använder ett schampo som hon kunde läsa var kattschampo. Och fixar till katten och gör den fin. Men hon har ju också på eget initiativ börjat liksom behandla beställarens egendom. Om hon hade gått ut med uppfarten utanför istället. Oh, inte vet jag. Snubbla till. Skvätt lite spackel på en Porsche som står där utanför. Eller någon annan fin dyr bil. Jag tror inte hon hade tvättat den bilen. Eh, för då hade hon tänkt så här. Den bilen är säkert asdyr. Och om jag tvättar den utan att riktigt veta. Så kan kanske jag bli ansvarig för det. Och så är det ju. Du får ju bara göra sånt som du vet att du kan hantera. Här handlar det om att begränsa sin skada också, naturligtvis. Men att ta den här dyra katten, tvätta den och så vidare. Hade hon inte haft egna katter och inte vetat hur man tvättar en katt då behöver hon verkligen tänka till. Mm. Hur ska man hantera den situationen då? Om vi ponerar att den här katten hade blivit grön i pelsen istället vad hade hänt då rent juridiskt? Precis, det är ju det som är frågan. För då... Kommer säkert beställa den hem. Och ser sin gröna katt. Och gör gällande att den här skulle vara med på en utställning nästa vecka. Nu är den grön. Nu kommer inte att kunna vara med. Och då får man fundera på vad är den potentiella skadan här. Kan det vara så att det här är en, liksom en världsvinnande katt? Man vet att den där kommer att vinna. Eller hon kanske till och med hade en, liksom en försäljning av katten som gick i stöpet nästa vecka. Hon skulle få en miljon för den. Eller något. Inte vet jag. Mm. Orsaken till att katten är grön och alltså orsaken till skadan det är förmodligen att hon tvättar katten. Det finns ett samband mellan tvätten och den där skadan. Det vet man ju inte. Och, det är det här, och vi kommer inte kunna svara på den frågan nu heller. Nej. Utan det här är liksom sånt som typiskt sett är där man harvar i domstol. Men man måste reflektera över att orsakssambandet mellan skadan och orsaken den är helt avgörande för om du ska hålla sig ansvar eller inte.
0: Men nu, jag tänker så här, det här var ingen vanlig bil, liten vardaglig bondkante här. Det här var någon superlyxlig, jättedybar liten pälsgoing som trampade in där. Hur tycker du om att jag har någon vetskap eller liksom kan sätta en konsekvens på vad som kan ske för mig som platsätare, entreprenör i det läget. ska hantera en situation när min beställdes katt har trampat in och förstört min flytspackling? Vad gör jag då? Vad
3: ska jag göra helst? Ja, exakt. Den här tjejen gjorde ju vad hon tyckte var rätt, och som jag också tycker var rätt Jag var det rätt då? Ja, I hennes val så var det rätt, hon visste ju vad hon gjorde Men om hon hade
0: tagit katten tillbaka och bara kastat ut den <laughs> Beställaren har inte låst in katsgrälet Katten har ju förstört min flydspackling ja, just det. Jag måste göra om jobbet, ja. det kostar pengar Fler timmar Även om det är projekt, jag måste debattera
3: mer ja. Det finns ju en annan sida på det här mötet känner jag också Det är helt rätt, <laughs> jätteviktigt det är bra, för att det är helt riktigt Beställaren skulle låsa in katten Katten skulle vara inlåst, men nu har den faktiskt rymt Aha. Då är situationen en helt annan Den har sabbat eh, ditt arbete i badrummet Det påtalar du ju för beställaren Och det gjorde hon ju också mm. Men du får ju inte ta katten Kasta ut den i trädgården mm. Och bara dra därifrån Då har ju den här potentiella skadesituationen har Eskalerat till något helt annat om du kastar ut en katt på, liksom på, i trädgården som ska vara inlåst, full med flytsbackel. Vad som helst kan ju hända. I värsta fall dör katten någonstans. Du får ta ansvar för dina handlingar som vi började prata om. Mm. Och här tar du aktivt tag i katten, kastar ut den på gräsmattan och tar en cig och åker hem. Men du vet ju inte om det här champoningen är bra. Det kanske är, är schampor för vuxna. Exakt. Och katten blir grön som Marcus sa. Precis. Och vet du vad som händer då? Ha? När du sitter i den situationen. Då har du gett dig in i badrummet. Nu tar vi redan då att du går och tvätta katten istället. Yeah, yeah. Utan att veta vad du gör. För det är ju det här du måste skilja på i den här historien som vi fick in. Mm. Och ett annat exempel. Mm. Nu pratar vi om ett annat exempel. Du är platsätare. Katten hoppar in. Du kan ingenting om katter. Du tar katten och går upp på schamponerar Då har ju du klivit långt utanför vad du egentligen kan. Du chansar ju. Tvätta katten är väl gott? Mm. Tänker du. Mm. Men det är, du vet att det är en utställningskatt. Du vet att den är asdyr. Du måste behandla den där produkten- efter just de parametrarna också. Så, det du ska göra- ta tag i katten naturligtvis. Den kan ju inte springa runt inne i badrummet- och klabba vidare. Du måste ju hantera den på något sätt. Inte vet jag. Alltså nu leker vi ju bara med tankar. Men säg att du, låter, du håller i katten då. Mm. Och sen ringer du till beställaren. Det här har hänt nu. Vad ska jag göra- jag kan ingenting om katten. Mm. Du måste liksom hantera situationen utifrån att det där är ju nu också ett levande djur. Det, det gör ju att det här blir en annan dimension av det. Mm. Hade det varit en, någonting som hade stått utanför dörren och inte ditt fel. Men det hade vält in och blivit smutsigt. Mm. Då är ju det ett dött föremål och förmodligen kan man liksom låta tiden gå för att liksom åtgärda saker. Nu har du en levande produkt. Som kräver liksom, eh, snabba ryck kan man väl anta. Så först och främst försöker man ju få tag på beställaren. Mm. För att se vad ska jag göra? Ge mig råd, tack. Det är inte jag som har skadat katten. Det är du som inte låst in den. När du får instruktioner så gör du ju som beställaren säger. Men om du inte får tag på beställaren, vad gör man då? Ring chefen. Ja, det kan man göra. Men eh, du kan ju också kasta ut den på gräsmattan. Ja. Men det gör man ju inte. Nej. För då är du tillbaka till ruta 1. Då måste du ju direkt själv också börja fundera på hur ska jag begränsa den här skadan? Du är ju tvungen att liksom vidta åtgärder. Jag, jag, nu chansar jag bara. Men vad jag själv skulle ha gjort det är att kanske försöka få tag på någon veterinär. Eller alltså någon som kan katter. Inte vet jag. jag vet inte om det här flyttepacket är farligt för katten. Det är ingen aning om. Mm. Det enda jag vet är att katten är svindyr. Mm.
0: Tänk till lite helt enkelt. Skulle det hända dig som lyssnar nu, sista dagarna innan du tar julledigt- en katt in. ta ut den, färga den röd och vit- och sätt en liten luva på skallen, eller hur? Exakt. Och, och skit eventuell konsekvens. Så blir det en julkatt och alla blir jätteglada
3: och helgen är räddad. Ja, oh, ska vi sätta punkt där, tycker du? Ja, mm. men den julkatten, den kanske är värd någonting på utställningen sen. <laughs> du, Markus. Ja. Jag tänker om vi ändå
0: ska landa lite på julen då, visst var den bättre förr ändå? Den har
1: ju alltid varit likadan, det står ju liksom skrivet i sten vad som ska hända varje julafton.
0: Ja, så alltså, sten och sten, det känns ändå som att den var roligare förr. Ja, men det var ju för att du var liten då. Jaha, så det är längden det handlar om plötsligt då Men
1: kom igen nu, det var ju en liten plutt och småpluttar. De har ju andra förväntningar på julen, tomten, julklappar, kalanka,
0: ja, godis. En ja, 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 ja. so on. Så, så, så det var bättre för då? Nej, inte om du frågar ett barn. Fast ett barn var inte med för, så det är ju meningslöst att ställa just den frågan till ett barn. Ja, det har du rätt i. Men vad vill du komma med det här? Ja, men att allt var inte bättre för. Framförallt inte när du kommer till plats att arbeta ja, Nej. Men. Okej, har du fått tag i någon kanske mm, eller? Mm. Ja, ibland tar det tid men till slut så satt den. Bra där. Då går vi till telefonen och kallar in Erling Johansson. Välkommen till Kakelpodden. Mm, tack, tack. I Lövestad, Skåne, det är julvecka. Är det där du ska leka jultomte senare i veckan? Precis. Mm. Det är där vi firar jul med familjen här ute, ja. Ja, det låter underbart.
4: Jag bor ju, normalt det bor jag i Lund, men jag har ju mitt paradis ut i Lövestad.
0: Måde för många klappar, Ärling Du är ju besiktningsman och kvalitetskonsult åt BKR. Men jag har ju kallat in dig för att liksom bekräfta bilden att det var inte bättre för när man var platssättare. Har du någonting att motsäga det? Nej, det var inte bättre förr. Det var tvärtom. Det är det mycket bättre nu? Ja, för att, eh, okej, okay. i mitten på 70-talet någonstans där var ju du arbetsledare. Du, höll, du var liksom, du var Det i den här svängen. Du köpte upp lite jobb och sådär. Hur var det att vara platsättare Det är ett antal decennier sedan.
4: Det var ju då, eh, i mitten på 70-talet, det fanns inte så många platssättningsföretag då. Utan du jobbade då på Skanska och det var ofta då murarelaget som gjorde platsättningen. Okay. De var ju rätt starka, murarlagen också, när vi byggde både offentliga hus och lokaler och bostadshus. så ville ju gärna murarna göra även platssättningar. Det fick man ju förhandla med dem om, om i så fall. Och, och det var ju fördelar med att ha det också, för <clears throat> det var ju inte alltid man hade jobb till hela murarlaget, utan då kunde de för snura fasaden och så gick de in och så började de med platseringen
0: invändigt. Mm. Och vad följde det dessamma när man kom in i ett tomt badrum precis som idag? Vad, vad var det för vilka plattor var de vanligaste?
4: Det, ja i badrummen då, då var det ju det var ju framförallt 15-15 vit 15-15. Blank. Och ofta så kom man så till med en vit 15-15 matt också. Mm -hmm. och det var ju det var inte så mycket att välja på. Ja, det var mest vita 15-15 man satte. Mm, det var enkelt. Och likadant på golven var det ju också klinkerplatta ofta och 15-15 eller till och med 20-20 plattor kunde
0: man använda sig av ibland också. ja Okej. Okay. Det var när man busade till det lite grann så att säga. Men, men det var mycket matt. Alternativ då till klinker på golvet. som Det var de alternativen. Ja,
4: plastmatta var det ju då man hade ofta. Mm. Det fanns ju inte riktigt ordentliga tätskikt heller. Nej. Utan det var ju ofta man satte en plastmatta på väggarna som tätskikt. Och sen satte man då plattorna på det med, med fix. Ja, okej. Okay. Och, och det var ju mycket bekymmer med det. Va? Så att man var ju inte medveten om det då på mitten på 70-talet. Men det var ju det att mjukgäraren i plastmattorna, de tallar ju inte för den här alkaliska miljön som uppstår med de här fixerna vi hade då, Och även idag. Va? Så att efter ett antal år så blir ju de här tätskiktet av ju som knäckebröd i princip. Va? De tål ju inga rörelser, ingenting, med, så de gick ju sönder. mm -hmm. Och då blev det ju ofta sen efter ett antal år, ja.
0: Just det. Försäkringsbolagen hade lite mer att göra då på den här fronten kan man säga, på den tiden.
4: Jo. Mm. Framförallt var det ju på golven. Man, det hade man ju tätskikten, skicken. kom ju sen på 80-talet och i början slutet på 70-talet 80 och 80-talet. Men det var ju en, en, en dispersion. Man satte man rullade på på väggarna så det var inte något gummi utan det var ju någonting som motsvarar som det vi har idag som vi kallar för ångspärr, Just det. som vi då lägger på efter vi primat väggarna mm. och sen kommer ju då den här gummi med barnen som man hade som tätskikt, ja nu har vi ofta den här folien som vi sätter istället till. men den här gummdispressionen den var ju inte tejbar. den var inte elastisk så den, den om det var betongvägg eller vad det nu var va? så det rörde sig lite grann med träreglarna, det rörde sig så kunde det spricka upp det också så det var ingen lyckad lösning med den här diskussionen som man satte
0: just det, okej okay. hade man distans eller raketer så där, eller gick man på ögonmått när man satte plattorna? Ja, man, hade, man hade, ofta hade man snöre faktiskt ah, okay.
4: ibland var det de som körde med tändstickor också, flera tändstickor och satte emellan mm. Men ofta var det och Många var ju duktiga också. Man, många körde ju på frihand och fick ihop det på det sättet. Va?
0: Var det någon skillnad när det kom till festmassa, fogmassor och sådär? Eh, festbruket,
4: hade man ju då. Det började komma fixer då på 70-talet. Mm. Men eh, jag vet, i, på 70-talet jobbar jag på Skanska. Och då hade vi ett jobb i Malmö. Det var Sveriges Riksbank. Och det var väldigt mycket klinkeplattor på golvet där. Och eh, där valde då det här murarlaget som skulle lägga det. De valde själva att göra då lägga det i, i, i bruk helt enkelt. Klinkeplattorna. Okay. Så vi la ju man la ju då ut en 6 cm bruksläggning. Alltså först slammar man golvet med en cementslamma. Mm. Och så lägger man då en... 6 cm bruk, bruk och sen så slammar man det igen och så lägger man plattorna i det. Och det tog lite längre tid det hela, det gjorde det. Så det var ju inte bättre för det heller? Nej, det var mycket, det var mycket jobbigt med det. Va? Så det var ju då,
0: det var ju handlangare som gick till och någon som la plattorna. Någonting som var bättre för det var ju just att det var mindre format. Man slapp de här förbaskade storformaten, big slapsen. Det
4: största vi hade då det var ju egentligen
0: liksom
4: 30-30 plattor 33-33 kunde det finnas också. Men det, var, det mesta var 2020 och 15-15. När det gäller badrummen i alla fall. Mm.
0: Jag tänker på säckarna då när man åker och köper sitt material. Det är ju ganska små och smidiga att bära. Alltså hjälpmedel, slipt och släp och tungt. Och bara 18 var det det på den tiden? Ja, det var ju 25, -25 kilo säckar hade man ju.
4: Det fanns inte mindre. Idag finns det ju 15 kilo mindre ändå. Va? Mm. Men när man la det här i bruksläggningen, då hade man ju en cementblandare och
0: sand. Och så blandade man ju det här självbruket alltså. Jaha.
4: Och så fick man köra ut det med skottkärna och så vidare.
0: Och den blandaren stod på gården, den stod inte utanför badrummet då. Man hade en renovering på en gång kanske. Ja,
4: man kunde ta upp det på vjälklaget. Det gjorde man ju då som man inte behövde... Rullade så långt, alltså vi kallade det för rullade, det
0: med skottkärrar så långt. Bjältlaget, så satt man då drack en halvböj sådär vid ett slaget på dagen på fredagarna? Det vet jag inte, men det fanns ju, man hade ju alkoholproblem
4: på byggen på den tiden, det hade man faktiskt. Okay. På Skanska när jag jobbade då på 70-talet, så hade man ju 14 dagars lön. Just det. Och då gick man ju ut med den här lönen på arbetsplatserna också. Så de fick ju lönen i handen. Ett kuvert med pengarna i, va? och sen var det ju någon som slaggs i bolaget och köpte dricka för att fira. Det hände ju, man försökte ju stämja detta, det var ju ingenting som var bra. Va? Men det, man lyckas ju inte alltid med det hela. Nej. Det finns en ökestolthet idag, och den,
0: den fanns ju i sig förr också på ett annat sätt. Va? Mm. Mycket härligt som har blivit sagt av dig, Erling, om hur det var förr, och det var ju inte bättre Det kan vi slå fast tillsammans, du och jag här och nu, eller hur? Absolut, vi har det mycket bättre idag Ja, så är det Och bättre blir det eh, om några dagar framåt bara, För då ska vi fira jul Och du i Skåne och jag i Stockholm Och så får jag tillönska dig en god jul och gott nytt år ärling. Och tack för att du var med
4: Ja, då önskar jag samma Och tack för att, för att jag fick vara med
0: Äh, nu kan vi faktiskt fastslå att det inte var bättre för. Nej, nopp, njät, nej, trippel nej. Och sen fanns ju inte kakelpodden här. det är viktigt att understryka. Ja, bara en sån sak. Ja, men du jag tänker, jul, klappar, gåvor, ska vi ge våra lyssnare lite, lite extra extra här? Ja, det är ju trots allt bara jul en gång per år. Så från Markus och mig, här kommer ytterligare en veckans kompis. Och den som bjuder på det är Filip Sangren från Västerås. Vi
5: skulle flyttsbackla här på den firma jag är på nu, här för ett tag sedan. Det är bara ett par veckor sedan. Och sjukt nog så um, sprack tunnan mitt i tur på blanka dagen tänkte jag säga. Jag hade väl en sex flyttsbackla i. Ja. Lite sådär. Normalt som man brukar kunna ha, tycker jag. Och sen sa det bara bang. Jag skulle hälla över det som man gör i en liten hink. Och sen
0: låg det sex säckar på golvet. Ja. Var du inne i badrummet eller stod du utanför och skulle liksom bära in den? Nej, vi stod, vi stod inne. Det var ett industriköp vi
5: skulle flytta på. Så vi stod inne på det stället. Så det som tur var så löste det sig utan några större bekymmer. Men just den här chocken att... Vad hände? Mina skor är fyllda med spackel och det, liksom, vad gör vi nu? Jag har 20 säkert till vi ska hälla ut, men ja,
0: det blir så ibland. Var det kyla värme? Var det så att spannen, hinken, sprack på grund av att det var någon tempskillnad? Eller vad var det? Dålig kvalitet bara? Nej, jag,
5: <laughs> nej jag vet inte vad det var. En gammal, gammal och sliten tunna, den hade gjort sitt helt enkelt. Det är det det handlar om.
0: Så är det. Har du någonting mer att bjuda på? Ja, jag
5: har, ju, jag har ju en bakgrund som... Ja, som sagt Jag tävlade ju i Ryssland 19 på, på BN där. Ah. Och där var jag ju en, en lite rolig tabb att under första dagen egentligen när vi skulle liksom ställa fram alla verktyg och förberedning för tävlingen så fick jag ju ett kvitto på att man är platsättare och inte snickare. Jag skulle väl skruva ihop någon liten grej liksom, eller vad det var. Så hipsan, så slant skruvdragen. Som var, den drog ju rakt in i fingret. Så det var ju lite kaosartat där en två minuter. Att, vad fan, nu har jag ett hål i fingret. Och jag ska tävla vid genomplatssättning. Skruvdragar är inte riktigt min grej. Det är en liten snara, lite klantig grej kanske om man ska säga en liten snära, Ja, det är sånt som händer. Ja. Men där har man ju tecken att man är platshettare istället för att kanske.
0: Ja, du ska inte befatta dig med snickaryrket alls faktiskt. Nej, det är bättre att hålla sig till kakelopplänket. Ja, det tycker jag verkligen. Men satte du på ett plåster och bete upp bara och körde vidare sådär?
4: Ja, ja,
5: ja självklart. Nej, men det finns inga alternativ, det är, bara, det är bara att köra. Det
0: är. är det därför du har sådlat om? För att det blev lite många sådana här veckans kompisar. I, i ditt <laughs> platsätta liv. <laughs> nej, nej, det är verkligen inte det. Nej, men jag ville ut på en
5: liten nyhetsmaningar så jag hoppade på att börja plugga men jag jobbade som arbetsledare i det för oss. Så.
0: Men eh, lycka till på din nya bana, Filip och tack för att du bidrog med några härliga stories.
6: Ja, nej, men det var så lite så.
0: Har du gått hej på det.
6: Har det fint, hej. Ralf Girad, vd på
1: Byggköremikrådet, välkommen in. Tack, tack. Nu är det jul igen, då.
6: Ja, precis. Nu satt vi här igen. Blir det nog keramik under julgranen? Uh, ja, det kanske blir alltså. Vem vet? Det finns ju keramik i olika former. Alltså kaffekopp eller någon tallrik kanske. Eller... Ja, vi
0: får se. Eller en big slab under granen väger mycket. Och är stort? Alla gillar stora, hårda, tunga jultlappar.
6: <laughs> Exakt.
1: Jag tänkte, innan vi vänder blad och blickar in i 2024, vad skulle du säga... Vad har hänt under 2023?
6: 2023, ja det har ju hänt en hel del saker men jag eh, ska ta det lite kronologiskt. då. Ja, Kakaplattans dag som vi firar i februari, 23 februari, det var ju det vi började med. Och i år så hade vi ju, eh, vi la ju lite mer krut på, vi gjorde ju nästan en filmserie. Vi gjorde en filmserie med den här Reporten som åkte ut på stan och, och undersökte och kollade lite hur man firade Kakaplattans dag. Så det, det var ju roligt och minnesvärt. De filmerna kan man ju fortfarande skratta åt faktiskt lite. Så att de har ju fått mycket uppmärksamhet för. Och sen eh, har vi ju haft eh, kakeldagen. Eh, det är den här minimässan ihop med årsmötet. Ja, förutom årsmötet klart års- och höstmöten. Eh, men vi har också kört det som man kanske minns mest i den här Klara Henry-kampanjen som vi haft. De här tre olika blocken där vi har låtit henne ja, testa eller utmana kakel som vi kallar det för. Vi har också gett ut två nya filmer som är lite mer instruktionsfilmer som har slagit jätteväl ut. Den ena är ju den här kammarrätt som vi kallar det för som handlar om hur man kammarfästmassa på rätt sätt för att få platssättningen eller plattläggningen att hålla så bra som möjligt så att man inte får spruckna plattor och kanalbildning vad det kan vara, bomljud eller så. Och den andra filmen, det var den vi släppte här i höstas, den handlar ju faktiskt om eh, två centimeters plattor och renovering av altaner utomhus. Om man har en gammal eh, träaltan så kanske man tycker att den börjar se lite grådas ut och tråkig, sticker och man kanske inte vill olja den för trettiohälfte gången eller vad nu må Så då kan man istället skruva bort dem där och lägga två centimetersplattor. Eh, och det är ett ämne som vi kommer fortsätta lite med framåt också, men eh, ja, det är ungefär det vi har gjort man säger att vi inte gjort så mycket, men det blir en hel del, för det tar ju sin lilla tid. Och det är ju faktiskt förutom alla poddavsnitt. Mm. Och så gjorde vi ju också, som vi alltid gör, vi har ju två nummer plattform, två nummer 900 grader, två nummer lera. Där vi ska ta fram material och lite så. så att, äh, vi fyller ju dagarna, helt klart. Det rullar på.
1: Mm. Och dessutom så sitter ni ju varje dag och besvarar frågor från
6: platssättare, privatpersoner, ja, annat folk i branschen också. Ja, exakt. Det kommer ju till där, vilket kanske är liksom kärnverksamheten på något sätt. Och så har vi de här utbildningarna som vi alltid har.
0: Det har hänt lite grann i svängen med allrätta, vilket är viktigt såklart då. Mm,
6: verkligen. Men om man, om man nu tar med lite friheten här då, och vänder på steken, eller så men om man tänker så här för er då, vad... Podden och det här året 2023 vad, vad var den för bästa minne.
0: Jaha, blev du inte Nej ja, det, det blev det. Ja. Ja, men jag backar gärna tillbaka till när jag stack iväg upp till Bålesta nordväst om Stockholm och träffade en plats där vi satt på Fars och chittchattade lite grann. så daggen på bladet, det var sommar. Han skulle in och fixa lite nischer där som var någon utmaning i, i detta hus. Då. Det minns jag jättemycket, en jättegod kille alla möten med alla härliga platssättare som är där ute och gör ett sånt fenomenalt jobb både här och där. Vilken frihet de har. Men väldigt ensamt också, som vi har påtalat också i det här avsnittet. Mm. Vad har du Marcus? Ja, men det är mycket härliga minnen. Det finns ju
1: en hel drös med härliga veckans kompis till exempel. Men något som jag fastnade lite extra för, vi är ju badrumsrenoveringstagen där hemma. Det är det avsnittet som vi gjorde faktiskt riktat mer mot konsumenter då. Badrumsrenovering steg för steg mm. tycker jag Fantastiskt bra avsnitt där man verkligen får alla de här sakerna man ska tänka på som konsument. Och jag tänker att det kan också vara ett bra tips när man som platssätter är ute hos någon som funderar på att fixa sitt badrum lyssna på det här avsnittet så att du får med i alla stegen.
0: Men ska du få det där, du har ju hållit på att fundera på det sen hyllan var i farten på tv.
1: Ja men nu nästa år 2024 då händer det.
0: Du vet att äh, Ralf är ju gammal platssättare mm. du kan ju lägga ut det personligen till honom ja. kan du
6: tänka dig att ta det jobbet Ralf, <laughs> damma av <åt> kunskaperna lite <laughs> Ja det betonar ni på damma då <laughs> När satte
0: du din senaste platta
6: Ja, min senaste platta.
0: Ja, alltså inte skivan då på din <laughs> <Exakt>. menylspelare.
6: <laughs> ja, det är, det är många år sedan nu. Det är många år sedan. Men det är väl ungefär så att ränderna går aldrig ut tigen. Mm. Har man en gång börjat med det, det är kanske som att cykla och lite så, så må ju mer. Men en... det var inte så stora platta på, på min tid.
0: Nu lät du väldigt gammal.
6: <laughs> en gång platsätter alltid platssättaren.
1: Ralf, vi går ju in nu i ett nytt år, 2024. Hur Ser det ut för er på ja,
6: nej, men jag ser väl så här. Det ser väl ut som det gör för de allra flesta företagen i Sverige idag. Vi har, känner också av de här lite tuffare tiderna, precis som en del medlemsföretag gör. Ja, än mer större eller högre grad nu ska jag uttrycka mig, så är vi tvungna att blansa över kostnader. Men också titta lite på vad är det är vi egentligen gör. Vi måste bistå medlemmar i allt mer vad man nu kan behöva. Allt ifrån frågor till ja, vilken typ av frågor som helst. Och även strömlinjeforma strömlinjeforma hela vår verksamhet. så Vi vet ju också här hur tufft det är. Jag menar, vi får ju samtal dagligen om, om ja, högt och lågt. Men, men gemensamt i de här samtalen från medlemmarna är att det, det är tufft. Mm. Okej
1: okay, Ralf, hur ser planerna ut då för 2024?
6: Ja, de ser väl ungefär ut som det brukar göra. Vi har ju liksom några stående inslag som jämt... Är med i Almanacken. Det första som sker är Kakelplattans dag som vi kör den 23 februari. Sen har vi Kakeldagen, det här om vi säger branschmötet som är tillsammans med årsmötet. Och så har vi ett höstmöte på hösten i Göteborg. Det som kanske är nytt nu som vi inte hade förra året är att också vi är med på Nordbygg som är slutet på april.
0: Mm, just det, tre dagar ute på Stockholmsmässan i Stockholm.
6: Exakt, exakt. Det där blir ju antagligen näst sista nordbygg. Sen ska man ju riva hela Stockholmsmässan. Men det är viktigt att synas där och så. Vi var ju med för två år sedan också, vilket var vi uppskattat. Så att vi fortsätter vara där, prata kakel, klinker, branschregler. Mm, härligt. Något no, annat? Ja, när det kommer till våra regionsmöten så har vi ett litet annat upplägg vi ska köra 2024. Det ska vi försöka vara på lite fler ställen. Inte bara Stockholm, Göteborg och Malmö utan ja, lite fler orter ute i landet. Och vi ska också försöka samköra här lite mer med kaffföretagen, med kakelbutiker och leverantörer så att vi samlas gemensamt och har de här träffarna där. Så att det, det blir någon form av ett litet minibranschregionsmöte kan man säga.
0: Och då kan de som befinner sig och är verksamma på de här orterna som ännu inte riktigt klara vara
6: med där då. Helt ja, enkelt. precis. Det kan ju vara så att Stockholm, Göteborg och Malmö, där vi har kört tidigare, ligger lite för långt tidsmässigt att åka till och vara med på de här mötena. Så att de skulle försöka sprida ut oss på lite ställen där vi inte har varit tidigare. Kommer den här agendan för den
0: kommande planeringen synas på hemsidan?
6: Vi har lagt ut det tidigare under inlogg, men vi har inte satt datum den än. Datum är inte fastlagda, men så fort vi har gjort det så kommer vi att kommunicera ut alla datum och orter. Mycket mm. bra. Har du något mer? Sen har vi också det här månadsbrevet som vi har som vi kallar för BKR-info som, som vi skickar ut en gång i månaden. Eh, det kommer vi göra om. Ja, vi kommer nog skicka ut det via mejl såklart, men göra om på så sätt att vi kommer också ha det där i en annan tappning, i en annan form. Vi tror på att man kanske också vill höra de här breven. Jag, jag ska inte säga exakt vad som händer för att Detaljerna är inte klara, men det kommer komma i ny skepnad också.
0: Är det någon månadsbrevspod där du håller på att fingra på? Jag, jag
6: ska inte konkurrera med grabbar. Det inte det. Men vi tror att det kanske finns andra sätt att nå ut till medlemmarna också än att eh, bara få ett eh, månadsbrev. Och egentligen syftet med det är att vi ska nå lite fler medlemmar. Inte bara de som alltid står på vår kontaktlista eller som är kontaktpersoner. Utan vi vill försöka få ner det här ut i, i, i organisationerna. Längre ner, bredare, om vi så säger så att eh, återigen, fler känner sig delaktiga och förstår och vet vad vi gör.
0: Lite mer tillsammans så komma närmare medlemmar och varann på något sätt, eller hur, inför kommande år?
6: Ja, exakt. Det, 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 ska jag säga, det är en bra överskrift för 2024. Mm. Eh, och sen har vi en sista grej som, som vi kör, som vi har pratat om lite grann, men som nu egentligen har fått igång då och ska sjösätta där vi har en kurs, en ny kurs som vi kallar för parkurs lite skämsamt så kallar vi det för parterapi också ibland, men ibland handlar det nästan om parterapi när man står i ett badrum och du har din rörmokarkompis och din snicka där och ibland är elektriken med också men man har någon form av eh, relation där. Då är det väldigt ofta att det är platssättande som är sist in och det är han som är mest gnällig och får ringa till ja, om du är rörmokan eller snickan och säga flytta det här, väggen lutar för mycket eller golvet eller snett eller allt möjligt vad det nu kan vara. Och för att råda lite bot på det där så lanserar vi en kurs som vi kallar för ja, förutsättningar för att bygga rätt kan vi säga. Där man tar med sig sin snickare, sin rörmokare och gärna elektriker. Men, men tanken är åtminstone att snickaren är mer. Så att du som platsättare tar med din snickare. Går den här kursen lite mer på byggvaruhus eller, eller ja, där, där snickarna är egentligen. Och sen så sätter du dig och sen så beskriver vi vad det är som krävs i underlag, röravsättningar och allt sånt där. För att platssättaren ska få möjlighet att kunna göra ett så bra arbete som möjligt. Så att förutsättningarna blir liksom rätt från början.
0: Ja, men det handlar väl om att komma överens när det är så mycket personer som är inblandade i samma utrymme. Att det inte blir kritiskt utan att man samverkar och kommer fram till den bästa lösningen på alla sätt.
6: Det är precis så. Och tyvärr är det just nu, om man tittar på byggbranschen, så är det så att de allra, allra flesta yrkesgrupper har ju en branschförening som kanske driver ens frågor, sätter upp regler och lite så. Men för snickarna finns det ingen sån. Och, och det är ju det vi försöker hjälpa dem med, om de vet bara hur vi ska göra. Så att vi har tagit fram lite marknadsmaterial för det här lite ja jag vitningar med bilder och sånt som, som de ska få. Då. Så att allt för att underlätta i slutändan att det blir lättare för platssättarna och det blir också bättre kvalitet på framförallt badrummen. Då. Mm,
1: härligt. Ja, bara just det här med att få en förståelse för platssättarnas vardag kommer ju säkert att hjälpa till mycket.
6: Ja, alltså det hoppas vi och vi, det är ju faktiskt så att vi har provkört det här lite grann och bara intresset är ju jättestort Alltså alla de snickare Och byggare som vi, eller badnäsbyggare Som vi har pratat om, har ju tyckt att det här är toppen Och är det så att man lyssnar på det här nu Och gärna skulle vilja ah, Jag vill nog gå en sån här kurs Eller ta med min snickerkompis Römåkare eller vad det nu må vara Så vänder man sig till Christian hos oss Det är han som håller där Så christian at bkrse Med ch mm. Mm, Mycket bra
0: Kommer det smälla till i Christians mejlkorg här runt julnyår att platsrättarna sitter där rasslösa- och vill komma igång och jobba igen.
6: Bara en liten grej så där också. Så här, just den här kursen, okay, varför släpper vi den nu? Jo Vi tror ju också att det är så att- vid den här tiden, eller de tiderna som är just nu- så oftast kanske man har lite lucker Du kanske har tid för att faktiskt läsa på- eller, eller bättra på dina kunskaper. Och det är liksom tanken med det här. Kurserna är inte längre, eller de här utbildningarna- är inte längre än två timmar ungefär. Du kan mer eller mindre kombinera det här med en lunch. Liksom. Mm.
0: Det handlar om att prioritera tiden- det vet väl alla vad det handlar om.
6: Verkligen. Och till slut så vill jag naturligtvis önska alla lyssnare en god jul och ett gott nytt år. Och så hörs vi nästa år.
1: Och det börjar bli dags att knyta ihop julsäcken och det här och, och
0: ja, lite av Kakelpodden. Lite vemodet, men det är ja, årets sista avsnitt, så är det. Ja, men vi är ju tillbaka nästa år igen. Ja, det låter långt bort, men tiden går som vi kan oerhört snabbt. Det gör ju det. Och nu är det dags att säga
1: som plattisen Janne. Satt platta Ho ho ho, ho sitter